0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 186. E o episódio de hoje está imperdível. Com essa mudança de rotina decorrente das medidas de combate à pandemia mais letal do último século, isso pode desencadear outras enfermidades que já eram problemáticas, como ansiedade, depressão, burnout... Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Flávia Teixeira, que é psicóloga e professora da área de medicina, sobre como lidar com essa nova realidade, como manter o equilíbrio durante esse momento e como não ser acometido por essas enfermidades que eu acabei de falar. Daqui a pouquinho Flávia Teixeira chega por aqui. O episódio de hoje é um oferecimento da Neusaldina, a marca especialista em dores de cabeça. Durante o período de isolamento social, a Neuza quer debater como as pessoas podem manter a cabeça no lugar e evitar possíveis dores de cabeça enquanto essa crise não passa. É isso aí, galera. E para falar sobre isso, vamos receber agora a Flávia Teixeira. Flávia Teixeira é psicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFRJ, professora de pós-graduação em psicologia hospitalar na UFRJ e com especialização em aprimoramento interdisciplinar em transtornos alimentares pela USP. Ela tem formação docente em medicina e áreas da saúde pela PUC-RJ e pós-graduação em psicossomática contemporânea pela Universidade Gama Filho. Flávia Teixeira, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a ADM. Que honra recebê-la por aqui.
1: Oi Leandro, bom dia, é uma honra para mim também, agradeço muito o convite para participar aqui com você do Café, estou aqui para ver de que forma que eu posso te ajudar
0: Perfeito. Olha só, Flávia, é, em outros episódios aqui do nosso Café com a DM, a gente já é, discutiu, já debateu sobre o tema do Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo. E se eu não me engano, ele está já no topo, né? já está em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. E agora, além de lutar contra essa questão toda da pandemia, coronavírus, é, como todos os países também, a gente também está enfrentando crise política e econômica. Como é que tudo isso impacta na saúde mental das pessoas de uma forma geral?
1: São várias adventos, né? São várias questões que estão é, ao mesmo tempo acontecendo e, como você falou, né, o brasileiro, né? Nós temos essa essa característica, né, de pessoas mais ansiosas, né, com talvez até com mais dificuldade de lidar com a ansiedade. Eu acho que mesmo por conta desse dia a dia que sempre foi muito corrido. As pessoas sem meio que parar para pensar e sem vivendo as coisas muito no automático. E, de repente, a gente foi obrigado a parar né? isolamento social, com várias questões aí, as pessoas tendo que lidar muito com essas questões, né? questões concretas realmente, né? de limitantes. E ainda por cima, uma crise política, que as pessoas ficam divididas e sem saber um rumo. Né? Quer dizer, as pessoas já têm dificuldades de dar um rumo na vida delas e ainda tem um as questões superiores, né? Então, eu acredito, sim, que nesse momento as pessoas têm uma tendência a ficarem mais irritadiças, a sentir uma dificuldade de dormir maior, né? É, a questão de aumento do uso de álcool, né? eu percebo que isso tem acontecido. É, eu trabalho com transtorno alimentar, então muitos pacientes relatam né, essa, a questão do de como aumentou essa necessidade de ficar beliscando o tempo todo, né? Que a gente vai trabalhar, é ansiedade, mas vamos ver, então, é vontade de comer, não é? Enfim. Então, é, as pessoas têm uma tendência maior nesse momento, terem mais dificuldades.
0: Olha só, Flávia, só uma pausa aqui, eu com pão de queijo na mão e você falando, essa necessidade de beliscar.
1: <risos> é, mas é alguma coisa, sabe, Leandro, que... Até a questão da compulsão alimentar, ela nem tá tão maior hoje, como as pessoas até estavam pensando que isso ia acontecer. Mas esse comportamento beliscador, ele cresceu muito. Então, uma questão até que eu costumo é trabalhar com as pessoas, né? Tá ali trabalhando no, no computador, deu vontade de levantar para comer? Eu tô com fome, realmente? né? Então, assim, é entrar em contato consigo. Então, assim, hoje as pessoas têm mais possibilidade, realmente, de terem umas questões maiores na saúde mental, né, como eu estava dizendo, mais ansiedade, mais estresse, aí vai gerar dificuldade de dormir, mais vontade de comer, o álcool, enfim. Mas é possível, né, na hora que a gente consegue se reorganizar, porque é uma mudança muito brusca e as pessoas se assustam com as mudanças, mas depois de um tempo as pessoas conseguem parar, se reorganizar, né? na hora que você começa a olhar e focar. É porque acho que a dificuldade também de focar que as pessoas
0: fiquem se sentindo mais ansiosas né e assim no Brasil a gente tem diferentes cenários né com relação ao enfrentamento da pandemia então a gente tem trabalhadores por exemplo que trabalham com delivery então isso aí eles estão direto aí na rua né e em contato com várias pessoas é outros precisam ir ao trabalho para prestar atividade essencial então em farmácia supermercado né e também tem o pessoal da linha de frente como os médicos os enfermeiros os técnicos de enfermagem como é que a ansiedade acaba impactando, né, em diferentes graus cada profissional desses grupos?
1: É, eu penso que nesses grupos, né, de pessoas que estão mais expostas, elas podem sim ser mais afetadas porque elas, além do medo real que as pessoas já estão sentindo, né, dessas ameaças reais, elas estão literalmente de frente, concretamente ameaçadas por esse inimigo invisível. Né? Então, é, a gente vê assim comentários, né, de de médicos, né? como que os médicos eles já tendem a sofrer mais com relação a isso tudo na, na vida deles né? até um, um tema que eu trabalho que eu dou a gente não falou aí eu, eu dou aula em pós-graduação para médicos né? residente de primeiro ano e o tema é a comunicação de notícias difíceis então assim, eles já vivem esse estresse naturalmente então hoje eles têm que não só dar as notícias difíceis é, assim como lidar com o próprio medo de, deles receberem notícias difíceis com relação ao adoecimento deles, aos parentes deles. Né? E os entregadores, é, esses profissionais que precisam estar aí nas ruas, inclusive para nos ajudar né, a nós nos mantermos nesse momento. Né? Então, assim, é, eles têm a tendência assim a ficarem mais nervosos, mais estressados, mas, ao mesmo tempo, eles podem se proteger buscar formas de se proteger mais, né, de tomar mais cuidado. Então isso é uma forma também deles se sentirem com mais autonomia, com mais protagonismo nessa história toda. E é uma forma de baixar essa ansiedade deles também. Né? De, quando você se sente mais é, apropriado da sua vida, do que você pode fazer por você, acho que isso te ajuda também a baixar os níveis de ansiedade, porque você se sente...
0: É, com potência diante do fato, né? Esses profissionais, né, eles sabendo que eles têm que trabalhar, não tem escapatória né, com relação a esse cenário, mas como é que os profissionais, não só esses, né, mas todos os profissionais de forma geral podem desenvolver estratégias para minimizar esses problemas emocionais? Né? Como é que a gente pode evitar essas dores de cabeça além da crise sanitária em si?
1: O que eu acredito é que... Quando a gente entra em contato com o que a gente está sentindo, né? quando a gente para e pensa assim, o que está que me deixando é, mais ansioso? Claro, a gente tem uma resposta óbvia hoje. Mas, além disso, tem outras coisas que causam ansiedade e que fazem com que a gente é, a doença. Você falou da dor de cabeça. Quando a gente está com um nível muito alto de ansiedade, de estresse, nosso organismo começa a produzir substâncias que precisam ser rebatidas também e aí o corpo acaba adoecendo. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a focar para e pensar, o que, que eu posso fazer com o que está acontecendo agora, né? Nesse momento, as pessoas estão com muito medo da incerteza do futuro. O que que vai acontecer com o meu trabalho? O que que vai acontecer com o meu familiar, né? Assim, como é que vai ser? Só que se a gente for pensar, né, Leandro, é, a gente já vive sobre essas incertezas naturalmente. A nossa vida, é, ela é permeada por incertezas. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Né? A gente não sabe o que, que vai acontecer depois dessa nossa entrevista aqui. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Né? O medo, por exemplo, o medo da morte é a nossa maior certeza. Né? Aliás, é a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, a gente passa o nosso dia a dia tentando driblar esse medo. Porque é insuportável viver com essa consciência da morte. Claro, ninguém consegue viver lidando com isso, né? Pensando nisso. Mas, isso pode. Não? À medida que a gente aceita que isso é real, que vai acontecer, a gente pode ver como é que a gente pode lidar e viver melhor as situações. Né? Então, nesse momento, é, existem muitas questões concretas e reais. Mas, assim, vamos parar e ver, assim, o que eu posso fazer com isso hoje? Eu posso fazer com isso. Tem coisas que estão aí... É na mão do governo, é na mão do meu gestor. Mas eu posso fazer alguma coisa por mim. E o que, que eu posso fazer hoje? Né? E não se cobrar tantas coisas, não não se colocar tantas metas que são muito difíceis de alcançar. Né? É, é o dia de hoje. Né? É, o que, que eu vou fazer para melhorar o meu dia hoje? O que, que eu vou fazer com a minha família para melhorar a situação dentro da minha casa? Né? Então, eu volto a dizer, assim, isso dá mais possibilidade, assim, da gente ficar mais fortalecido e não adoecer tanto, assim, né? Porque você se sente, de novo, protagonista daquilo ali. Você não se sente à mercê de questões fora de você,
0: né? Eu achei interessante que você falou a, essa questão do medo, né? Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder o sustento, né? Medo, enfim, a gente tem uma série de medos. Alguns deles, por exemplo, esse medo da morte. A gente sabe que um dia a morte vai chegar, mas eu acho que a gente é, projeta na nossa cabeça que é um dia muito distante, que não, não vai ser hoje, né? não vai ser quando eu sair aqui de casa, enfim mas isso acontece, né? Isso é, é a gente não tem controle sobre essas coisas. O único controle que a gente pode ter realmente é sobre as nossas emoções, né? Sobre as nossas atitudes é o, é o único controle que a gente tem nessa vida, né? De uma forma geral a gente sempre tem o medo. O medo no, nos acompanha em uma série de atividades, né? Da, da nossa vida cotidiana. E mas a partir de que momento assim o medo deixa de ser algo racional? O é, um medo, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltado, beleza? Então eu tomo todas é, aquelas medidas de segurança para não ser assaltado, enfim, ando com o vidro do carro sempre é, levantado, esse tipo de coisa. Mas assim, algumas pessoas são totalmente paralisadas pelo medo. Né? Então, é, em que ponto o medo deixa de ser algo útil para a nossa sobrevivência e passa a ser algo que nos atrapalha, que nos paralisa? Né? Como é que a gente pode identificar e enfrentar essa paralisia?
1: É, você tá falando, né? o medo ele é importante, porque ele faz com que a gente entre em, sinal, né? em alerta e se proteja, porque a gente precisa desse, dessa proteção. Vai ter o que eu estava falando, a gente precisa se proteger, inclusive tem mecanismos de defesa para lidar com esse medo da morte, que é real, mas que a gente é insuportável viver pensando nisso. Né? Então agora, quando isso começa a tomar muito, uma dimensão muito grande na vida da gente, e a gente começa a sentir assim um nível, aí começa a virar um nível alto de ansiedade, é que a gente começa a ficar sem conseguir lidar com as questões. Porque existe uma diferença. O medo, a gente sabe assim, eu tenho medo de ser assaltado, que você falou. Então eu vou me proteger disso. Agora, quando eu tenho medo, por exemplo, de perder o meu emprego e eu deposito naquele emprego minha subsistência, eu joguei todas as minhas fichas naquilo ali, é a partir daquilo ali que eu acredito que eu vou poder garantir a minha vida e a vida da minha família. Isso vai tomando uma proporção tão grande na vida da pessoa, porque ela não sabe como se proteger da, daquilo tudo que ela vai criando de fantasia na cabeça dela. Então, isso vai gerando sim, um nível de ansiedade maior. E eu acho que é, é a hora da pessoa parar e fazer: assim, nossa, o que está acontecendo comigo, que isso está tomando uma proporção tão grande que eu estou sentindo dificuldade de lidar com todo o resto da minha vida. Eu acho que é a hora de buscar um profissional, uma ajuda, para parar e repensar isso, porque... Não necessariamente é esse medo concreto de que a pessoa está falando. Ela pode estar tá falando de outras tantas coisas que já aconteceram na vida dela que tão, e esse medo está remetendo a tantas outras coisas, né? tantas outras faltas, a tantas outras inseguranças. E isso está tomando uma dimensão muito grande e ela está se sentindo impotente para lidar com isso tudo. E aí a pessoa pode assim, ficar muito paralisada e com dificuldade de seguir em frente.
0: E essa paralisia, ela acaba, é, acaba desenvolvendo também outros é, sintomas psicológicos, vem aí crise de pânico, né? você pode falar um pouco dessas outras, eu não sei se a gente chama isso de patologia, eu não sei qual, qual que é o termo certo para identificar esse tipo né, de, não sei se é um distúrbio, mas você pode falar um pouco sobre isso também?
1: É, a gente fala de transtorno de ansiedade, porque aí a pessoa já está num nível que a pessoa não consegue lidar sozinha. O transtorno do pânico, que a gente chama de transtorno, né? a gente costuma chamar de transtorno, não fala mais, a gente não chama mais da, da síndrome, né? Então, é, o transtorno do pânico, que é quando a pessoa entra em níveis muito mais altos, né que realmente a pessoa tem sensação de, de morte, né da, da questão muito é, física, do batimento cardíaco, da sensação que da tremedeira de que ela vai morrer, ela vai parar a qualquer momento e é muito ruim quando as pessoas chegam é, numa emergência do hospital, por exemplo, e as pessoas não estão preparadas para receber essa pessoa e dizem, né, muitos escutam assim, olha, você não tem nada, isso é psicológico. Então isso é muito ruim, tanto o transtorno do pânico quanto o transtorno de ansiedade, de depressivo também, quando a pessoa ouve isso é psicológico. Sabe, volta para casa. Eu conheço várias pessoas, vários amigos e vários pacientes que já ouviram isso. E isso é muito ruim, porque, na verdade, a pessoa está sentindo alguma coisa e ela precisa de acolhimento e precisa que alguém faça alguma coisa para ela naquele momento. Se ela está sentindo dores físicas, ela precisa de uma intervenção, né? Naquele momento agudo ali dela. E depois vamos encaminhar e vamos tratar das questões emocionais, sim. Então, assim, os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, o de pânico, tem os transtornos é, né, alimentares, todos esses transtornos, eles começam a partir de um momento em que as pessoas é, não conseguem lidar sozinhas com as questões e aquilo começa a tomar um, um nível um, uma dimensão muito maior na vida delas, e ela precisa de intervenção sim, tanto médica quanto psicológica
0: É interessante até para quem está escutando é, porque assim, muitas vezes a gente escuta é, um podcast como esse que a gente está é, falando sobre todas essas questões psicológicas, né? O que, o que o isolamento pode acarretar muita gente e a pessoa pensa nisso, bom, eu vou escutar porque eu tô, tô sentindo isso e tal, mas muitas vezes não é nem a própria pessoa, mas é alguém dentro de casa, então é importante também saber para, se alguém tá passando por isso, seja um companheiro, uma companheira a pessoa saber como agir também, né, que isso está sendo muito comum agora, né, principalmente nesse período, né?
1: Eu outro dia até fiz uma entrevista rápida, né, na, na Record, e as pessoas falam, é, estavam me perguntando sobre a questão das crianças, como lidar com as crianças nesse momento, né? E é óbvio que as crianças vão, elas vão ter reações diferenciadas, né, Leandro? É um momento muito diferente. Então, se a gente já sabe que o momento tá diferente... Que nós mesmos não estamos, estamos sentindo dificuldade de lidar com algumas questões. As crianças também vão sentir. Inclusive, elas são esponjas. E elas percebem e sentem que a gente, que tá o que está acontecendo conosco. Clima, né? né? Adultos. Uhum. É. Então, já que a gente sabe disso tudo, então vamos acolher aquele sentimento da criança. né? Vamos entender que aquilo ali é meu filho não está reagindo como ele costuma reagir. Então, é porque alguma coisa realmente está acontecendo. Eu também estou com dificuldade de ajudar ele porque eu estou vivendo a mesma coisa. Então, eu acho que assim as pessoas também é, não se cobrarem tanto né e não ficarem cobrando do outro e todos perceberem que estão no mesmo barco e se acolherem. né Eu acho que é importante as pessoas se acolherem e quando você perceber, né, a tua companheira, no caso, né, ela está mais quieta também, que você está percebendo que ela não está funcionando como ela costuma funcionar, é chegar perto, é perguntar, escuta, o que que está acontecendo? Você tá está precisando de ajuda? Acho que a gente oferecer ajuda dentro de casa, né? Perguntar assim, como é que eu posso te ajudar? Eu acho que já é um passo muito grande dentro de casa. Porque quando o outro se sente, assim, é percebido, né? Alguém percebeu que eu tô precisando de ajuda. Nossa, acho que dá um, sabe, um, um conforto grande quando a pessoa se sente olhada, né? E se sente entendida, compreendida pelo por quem tá em volta,
0: né? É verdade, é, existe algum, algum ah, eu ia falar síndrome, assim, mas eu estou falando de termos que eu não compreendo muito bem, Flávia, mas assim, Ai. síndrome do confinamento, né? então a, a gente está nesse período de confinamento, então vai um mês, dois meses, três meses, e lá pelas tantas, eu estava até comentando aqui em casa, que eu estava dizendo, eu acho que o difícil vai ser o retorno quando as crianças, por exemplo, voltarem às aulas e aí a gente acaba se acostumando né, nessa coisa de estar dentro de casa, todo mundo junto, enfim. Então já prevendo que a volta vai ser mais difícil, né? a gente está nesse período, né, todo mundo junto, unido e tal. E aí quando a gente voltar, as pessoas não estão falando assim, eu até me sinto mal em falar em novo normal. Acho que já virou meio que um clichê. Né? Mas quando as coisas voltarem, assim, a, a rotina mais normal né, de escola, trabalho e tal, tudo mais, é, existe algum perigo também de ter essa síndrome do confinamento da pessoa querer continuar confinada
1: é assim, eu não sei se é síndrome também né, o nome, <risos> mas assim é, eu penso que vai haver alguma é, dificuldade sim sem dúvida né? Porque no início estava muito complicado as pessoas, muitas já se conseguiram se organizar né, se reorganizar e agora é, tem algumas pessoas que estão vendo muito lado positivo também em estar tá dentro de casa com as suas famílias eu, tem algumas pessoas que não conseguem ainda. Eu sei que algumas pessoas estão, assim, muito tensas, eu acho que posso dizer assim, com essa história toda. E principalmente, né, Leandro, quem tem filhos pequenos em casa. Isso tá mais delicado para algumas mães, principalmente, né? Porque tem que fazer um monte de coisa e as crianças menores demandam mais atenção e mais energia. Né? Mas sim, virou um, um modo diferente de viver. Né? Eu não sei se é novo ou normal, né? Porque, assim, é... o que é normal, inclusive? Né? A gente pode fazer um, um outro podcast falando o que que é normal. Né? O que é normal para mim não é para você. Então, assim, acho que algumas pessoas vão ter que se reajustar. Acho que muitos empresários vão, vão repensar algumas posturas. Muitos profissionais. E é bom também que eu percebo, acho que as pessoas podem reavaliar. Eu não preciso levar duas horas no trânsito para fazer uma reunião não preciso pegar um avião. eu posso A gente pode fazer. A gente está se falando aqui, naturalmente, né sem problema nenhum. E é
0: como se estivesse no mesmo ambiente. ambiente né? Né? É verdade, com certeza. Então, acho que
1: pode otimizar mais e até diminuir alguns níveis de estresse por conta do trânsito, por conta do horário. Então, eu acho que as coisas vão tender a se reajustarem, né? Se reformularem aos poucos. Porque vai ter que também todo mundo começar a sair... Não vai ser todo mundo assim, de uma hora para outra, ah, vamos para a rua todos. Eu acredito que não vai ser assim. Né? Acho que até mandar as crianças para a escola, eu acho que vai... as pessoas vão ter um pouco mais de receio também, de como é que eu vou mandar meu filho logo amanhã. Né? Então, acho que vai ser tudo gradativo, e gradativamente eu acho que é melhor, inclusive, né, para as pessoas irem se reorganizando do que muito rápido, como foi tudo, de um dia para o outro a gente teve que voltar a ficar em casa. Né? Uma coisa que particularmente me preocupa, assim, como é que vai ser esse retorno com relação assim à violência? às pessoas que não tiveram essa possibilidade que nós estamos tendo de ficar em casa. Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque a gente tem um conforto de estar em casa, de estar trabalhando de casa... E quantas pessoas não estão tendo essa possibilidade?
0: Ah, é verdade. Porque a gente tem que reconhecer que a gente está numa situação muito privilegiada, né? Se a gente pode né, trabalhar de casa, continuar de alguma forma ali com as nossas atividades, a maior parte das pessoas não tem essa possibilidade, né? Os trabalhos, Exatamente. a maior parte dos trabalhos não tem é, uma natureza digital ou um pé no digital que possibilite né, essa, é, essa interação com clientes, com fornecedores, com... É, enfim, com parceiros estratégicos a maior parte dos negócios não tem isso né? então a, a realidade é assim que se a gente está tá aqui falando e a gente continua com as nossas atividades mesmo que seja num, num volume menor né, de tudo de movimento, de receita e tudo mais mas pelo menos a gente continua né? e muita gente não teve essa possibilidade e aí eu queria falar justamente sobre esse outro caso, né? então assim até então a gente estava falando ah, o medo de perder o emprego, o medo de acontecer alguma coisa o medo de, de ter a doença é, mas, assim, e as pessoas que realmente tiveram, que passaram por essas dificuldades, né? Seja de, uma, de um negócio que foi a falência em decorrência desse isolamento, é, seja alguém que teve algum problema realmente na família ali de ter enfrentado a doença e, sei lá, infelizmente perdeu algum parente nesse momento. Qual que é a atitude que essas pessoas é, devem ter com relação a tudo isso? A resiliência, acho que é a palavra-chave nessa questão. Mas qual que é a atitude para desenvolver a resiliência?
1: É, resiliência é uma palavra bastante usada ultimamente, né? Que vem a ser o quê? Né? A capacidade que a pessoa tem de lidar, de se adaptar, né? a flexibilidade que a pessoa tem interna de poder se adaptar a situações adversas e que acontecem de, de modo inesperado. Né? Muito que a gente está falando aqui. Então, assim, é, eu sou uma pessoa... Né? Eu, eu até conheço algumas pessoas que passaram pelo que você falou de exemplo aí. Pessoas que perderam parentes, né, que não tiveram nem como fazer o,
0: o velório... O interno, é muito né, triste, né?
1: Muito, muito duro, né? Inclusive, assim, pessoas que são, inclusive, do meio médico, que não puderam, inclusive, ir ao hospital. Pessoas que perderam o trabalho, pessoas que não estavam recebendo salário. Né, então, assim, eu conheço várias pessoas, assim, amigos e pacientes, tá, Leandro? Então, é, só que eu acredito que nós temos é, recursos internos para lidar com todas essas situações... Como é que a gente desenvolve, as pessoas perguntam, a resiliência. Vamos, assim, entrar em contato com a dor, né? Que eu acho que é importante. Não adianta fugir da dor. É entrar em contato com a dor, é, se permitir sentir dor e parar e olhar, assim, o que que eu posso fazer com isso, sabe? As pessoas tendem a perguntar muito, assim, por que isso aconteceu comigo? E quando você pergunta por que isso aconteceu comigo, da onde vem essa resposta? Por não se sabe né? Porque Quem vai responder isso para você? Agora, quando você pergunta assim, para que que isso está acontecendo comigo? Né, Qual é o, o sentido que isso tem para mim? O que, que eu vou fazer com isso? Então, assim, a pessoa ela passa a tomar as rédeas daquilo ali e vê de que forma que ela pode dar sentido a tudo que está acontecendo com ela. Sabe? Então, quando as pessoas falam muito na busca do sentido, né, do propósito, não é algo que vem de fora para a gente. É alguma coisa que a gente vai encontrar dentro da gente. né? Como é que a gente vai lidar com aquilo tudo? Em alguns momentos é mais difícil fazer sozinho. Então, a gente busca ajuda. Né? Não digo nem só ajuda de um profissional. Eu digo, assim, buscar ajuda de amigos, né? de pessoas próximas que podem ajudar com algumas ideias, sabe? No caso dessa questão de perder o negócio, né? perder o trabalho. Então, é parar e ver o que, que eu posso fazer com isso. com Conheço pessoas que num primeiro momento foram conseguiram ajuda de cestas básicas porque não tinham nem como arrumar comida para ter comida em casa né? então é possível você conseguir recursos né? quando você fala com as pessoas, quando você mostra que você precisa de algum tipo de ajuda, né? nós não somos é, super heróis né? super mulher maravilha, super homem então, a gente pode pedir ajuda olha, eu estou passando por isso não é mérito nenhum, então no primeiro momento conseguiu a cesta básica e daqui a pouco, não, eu tenho como recorrer aqui, recorrer ali, poxa, eu tenho algumas coisas assim que eu posso vender, sabe? Então, assim, não é uma coisa simples, mas é possível, sabe, Leandro? Eu acredito nisso. Eu acredito que nós somos capazes de nos adaptarmos às situações, de nos readaptarmos, né? De buscarmos dentro de nós saídas para as situações que acontecem na vida da gente, né? Inclusive, assim, para a morte, para viver o luto, é, o luto é importante, é um processo que a gente vai viver. Não é de uma hora para outra e não é com medicação que a gente passa pelo luto, sabe? E não é uma depressão quando a gente... Existe a tristeza e a depressão. E é importante a gente sentir a tristeza pela morte e pelas perdas que a gente sente na vida da gente. E
0: eu ia te perguntar agora, Flávia, com relação ao lado positivo de tudo isso, né? Então, assim, a gente tá passando por muita dificuldade e tal, mas, assim, tem tudo na vida e você tem um lado negativo e você tem um lado positivo. E eu acho que a gente conseguir extrair alguma coisa positiva é a melhor forma né, de lidar com, com essas dificuldades. Então, o que, que existe de positivo em tudo isso, Flávia? E o que, que as pessoas devem fazer para poder enxergar realmente, né, uh, o lado positivo do que a gente tá enfrentando agora?
1: Sim, eu tava até falando agora, né, quer dizer, é a coisa da resiliência, o se mostrar positivo, né? é uma característica de, de alguém resiliente que a gente coloca. Então, assim, quando a gente começa a pensar que para toda perda há um ganho, sabe, Leandro? Então, quando a gente começa a usar, assim, por que, que existe a perda? Porque existe o ganho. A gente só conhece o ganho porque a gente teve alguma perda. Então, vamos parar e ver, assim, eu tive um monte de perdas. Mas eu tive de desperta, quais são os ganhos que eu tive com isso tudo? E começar a olhar para esses ganhos. né é, Com relação até à questão que eu estava falando antes. É a sobrecarga de ter os filhos em casa. Quantos anos, quantas pessoas eu já ouvi dizer, e você já deve ter ouvido dizer, poxa, como eu me sinto culpada que eu não tenho tempo para dar atenção para os meus filhos? Então, nesse momento, é um momento de ganho. Você pode estar mais tempo com seus filhos e dar atenção a eles. Então, assim, é um dia inteiro. Então, se a gente se organizar, como eu estava dizendo, a gente consegue dar atenção de qualidade para os nossos filhos. Assim para o casamento, assim para o trabalho. Nós temos ganhos. Passamos a ter a possibilidade de fazer exercício em casa. Quantos profissionais, até de forma gratuita, oferecendo treinos. Então, a gente consegue organizar um período do dia para poder fazer é, o exercício, né, é, o fazer a comida, enfim. Acho que o maior de tudo, né? o positivo, é ver que a gente tem esses recursos. A gente não precisa dos recursos somente externos. A gente tem recursos internos. E eu acho que até vou mais longe. Assim, é a partir dos nossos recursos internos que a gente consegue receber os recursos externos. E eu acho que isso é o de positivo. É perceber o quanto que nós somos é, capazes e potentes diante das situações adversas. Né? E quando a gente começa a olhar para isso... A gente consegue ver o lado positivo, focar nas questões mais positivas e se tornar mais resiliente diante das dificuldades, né?
0: Ô Flávia, a gente finalizar aqui, assim, além da ansiedade, tem outros problemas de saúde também que podem se manifestar, alguns até psicossomáticos, como dores de cabeça, enxaquecas. É, quais são as práticas que você recomenda para evitar né, esse tipo de problema Pode ser, não sei, algum ajuste na alimentação? Você falou em atividade física, rotina alimentar também, que é uma das suas especialidades, né? O que você recomenda aí?
1: No meu trabalho, inclusive, eu trabalho com equipes multi interdisciplinares, né? Então, assim, a minha experiência com relação inclusive aos meus parceiros de trabalho, a atividade física regular ajuda e muito, né? Na liberação de substâncias que vão ajudar na, no humor, né? No sono, na ansiedade, uma alimentação melhor, né, que assim, eu não sei dizer o que é melhor para ah isso assim é bom, porque para cada pessoa um alimento faz um efeito, né, e no outro não faz. Assim como o exercício físico, não existe um exercício físico que seja o exercício físico para todas as pessoas. Então, é o exercício físico, a alimentação, é, regulação do sono, um baixo consumo de álcool, né? Eu acho que é, tem pessoas que curtem um um, beber uma taça de vinho, né? Mas não em excesso que não é, né? não, não vai ser legal para a pessoa, né? a gente sabe disso, né? Inclusive, as pessoas têm uma sensação de que assim, ah, eu vou tomar um vinho porque eu vou dormir melhor, né? Eu leio e vejo meus parceiros falando, pelo contrário, né? de noite, você, no meio da madrugada, você pode acordar, inclusive, não se sentindo bem por conta do, do teor alcoólico que você ingeriu. Então, existe assim, a, a prática da meditação, que hoje em dia é super falada, né? E eu trabalho com pessoas que, que trabalham com o mindfulness, né, com a meditação, e com nutricionistas, com educadores físicos e com psicólogos e psiquiatras. Quando as pessoas têm um autoconhecimento melhor, a gente consegue entender qual é o melhor exercício, qual é o melhor alimento, né, qual é a dose boa para mim né, do, do meu vinho. É, a meditação faz efeito para mim, não faz efeito. Tem pessoas que dizem: Ah, não, não tem como fazer meditação, porque eu fico mais ansioso se eu for tentar fazer a meditação. Então, não existe uma cartilha certa para todas as pessoas. né Existem sim algumas recomendações, que vão que algumas pessoas vão se beneficiar, outras não. Então, assim, eu volto a dizer que quando a gente se conhece mais, se conhece melhor, a gente tem mais possibilidade de ver qual é dessas. É, atividades que podem fazer melhor para a gente nesse momento.
0: Flávia Teixeira, oh, Flávio, queria te agradecer muito aqui a presença do nosso café com a DM. É, você não imagina o quanto que você está ajudando aí milhares e milhares de ouvintes aqui do nosso podcast, inclusive a mim mesmo. Né? Gostei demais da, do nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo, viu, Flávia?
1: Que bom, Leandro. Eu espero realmente poder ajudar um pouco. Algumas pessoas até dizem, ah, é fácil falar. Eu sei que não é fácil. Nem falar, porque eu lido com as pessoas, né lido com as dificuldades das pessoas, com as minhas próprias. Né? Então, não é fácil, mas eu acredito muito que é possível a gente lidar com as adversidades, lidar com as, com as questões, com o sofrimento. É, o sofrimento faz parte da vida da gente, ele ensina muito para gente. E eu penso que é possível, sim. Então, eu espero poder ter ajudado né e estou aqui à disposição de quando você precisar de de alguma ajuda, de algum ó,
0: outro bate-papo. Perfeito. Eu queria até que você passasse alguma forma de contato para o pessoal que está nos escutando. Não sei se você produz conteúdo também em redes sociais, tudo mais que o pessoal possa acompanhar o teu trabalho.
1: Sim, claro. O meu Instagram né, é flaviateixeira.pc né, de psicóloga. O Facebook é flaviateixeira.pc e são essas as duas é, mídias que eu utilizo mais. E sim, produzo é, conteúdos lá, assim, falo muito do transtorno alimentar, né? De algumas dicas, falo sobre ansiedade. Meus parceiros contribuem também, né?
0: Legal, tá dado o recado então. Flávia Teixeira.psi nas duas redes principais aí, no Facebook e no Instagram. Joia Flávia, muito obrigado mesmo e até a próxima.
1: A joia, obrigada, Leandro. Bom dia aí pra você.
0: Maravilha, curtir demais esse bate papo aqui com a Flávia Teixeira. Recomendo demais que você siga a Flávia nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, como você pode conferir nessa nossa conversa aqui de hoje. A Flávia tem muito, muito para contribuir nesse momento, não só nesse momento, mas especialmente nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Muito bem, galera. E este foi o nosso episódio de número 186. O episódio de hoje foi um oferecimento da Neusaldina, marca especialista em dores de cabeça. Neuzaldina Dragas, dipirona, mucato de isometepteno, cafeína Indicado para o tratamento de diversos tipos de cefaleias ou de dor abdominal tipo cólica Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado E é isso aí galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios, até lá